0: En aquel tiempo Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres, nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, «Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado». Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo Ve a he y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo Algunos de los fariseos comentaban Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado Otros replicaban ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos Entonces volvieron a preguntarle al ciego ¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron ¿Es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos Pregúntenselo a él ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Contestó él, si es pecador yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito, ¿para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, Discípulo de ese lo serás tú Nosotros somos discípulos de Moisés Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios Pero ese no sabemos de dónde viene Replicó aquel hombre Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene Y sin embargo me ha abierto los ojos Sabemos que Dios no escucha a los pecadores Pero al que le teme y hace su voluntad A ese sí lo escucha Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿Y quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él le dijo, creo Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces también nosotros estamos ciegos Jesús les contestó si, si estuvieran ciegos no tendrían pecado Pero como dicen que ven, siguen en su pecado Palabra del Señor Tanto la semana pasada como esta Pero también las otras dos que siguen Vamos a escuchar o estamos escuchando evangelios muy largos la semana pasada escuchábamos el Evangelio de la Samaritana, esta semana eh, la curación del ciego de nacimiento, la próxima semana, el quinto domingo de cuaresma, vamos a escuchar el, el, el Evangelio de la Resurrección de Lázaro y al siguiente, que ya va a ser domingo de Ramos, vamos a escuchar la narración de la pasión. Es mucha palabra de Dios y sin embargo, yo no sé, ¿qué? Eh, pero leyendo este pasaje tan largo, pues estaba muy interesante, como que sí pica, como que sí eh, suscita interés. Y es muy bonito, eh, la semana pasada Jesús se presentaba a sí mismo como aquel que es capaz de dar un agua con la cual ya no podremos volver a tener sed. Él habla de sí mismo. Y hoy se presenta Jesús como la luz del mundo. Es una luz que es capaz de disipar las tinieblas del pecado. Y presentándose Él como luz, ofrece luz a este ciego de nacimiento. No es el único ciego al que Jesús sana. En los evangelios hay varios ciegos a los que Jesús les devuelve la vista. Hay una gran diferencia... En todos los demás casos es el ciego o los ciegos Los que se acercan a Jesús para pedirle el milagro Y lo hacen con fe Aquí en el Evangelio de este domingo No dice que, sea, que, sea, que haya sido Él el que se acercó a Jesús Sino que Jesús se acercó a Él Y sin que Él lo pidiera, lo sanó Igual que la semana pasada el encuentro con la samaritana no es que la samaritana hubiera buscado a Jesús para algo fue ella la que iba al pozo y se encontró con él y fue Jesús el que le pidió a ella, dame de beber son encuentros que ha tenido Jesús distintos, a veces nosotros buscamos a Jesús y lo encontramos, pero muchas veces es él el que toma la iniciativa y viene a nosotros e inicia un proceso que es muy bonito y es muy interesante. Dentro de todo este reborujo de que al ciego lo traen de un lado para otro y le preguntan y le vuelven a preguntar, hay algunas cosas que son interesantes. La primera vez que le preguntan, dice el hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me enjuagué y ahora veo, el hombre que se llama Jesús Pero en medio de tanto interrogatorio Él mismo va entendiendo algo Ese hombre es distinto No es cualquier hombre Por eso cuando los fariseos le preguntan ¿Y tú qué opinas de ese hombre? Él dijo es un profeta Ya no es un ser humano común y corriente Es alguien especial Es un profeta Pero luego también cuando eh, se encuentra al final con Jesús, le dice, le dice Jesús directamente, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Este hombre le dice, ¿quién es Señor para que yo crea en Él? Ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Y para este ciego, Jesús deja de ser un hombre simplemente, deja de ser solo un profeta, y hace un acto de fe Creo Señor Y postrándose Lo adora Lo reconoce como Dios Igual ¿Se acuerdan la samaritana? Cuando llega al pozo El que está sentado en el brocal Es un hombre Es un judío ¿Cómo siendo tú judío Me pides agua a mí Que soy samaritana? Es un judío pero cuando luego le dice Jesús que traiga a su marido y le dice ella que no tiene y le dice Jesús, si sí, tienes razón, has tenido cinco y con el que estás no es tu marido. Ella reacciona y le dice veo que eres un profeta igual que le pasó al ciego. Reconoce a Jesús como profeta. Pero luego también la samaritana cuando reconoce que Jesús es el Mesías, deja el cántaro ahí en el pozo y va corriendo con sus paisanos a decirles, he encontrado al Mesías. Le viene la fe a esta mujer y viniéndole la fe, cumple lo que Jesús le había dicho. Recibe un agua, la fe, que le va a permitir ya jamás tener sed. Y lo mismo le pasa también pues al, al, al ciego de nacimiento, que Jesús cura. Pudiéramos decir incluso que son dos sanaciones. Una, la física, a través de la cual le sana los ojos del cuerpo. Pero luego también le da la luz de la fe. En la segunda Es su segunda curación, cuando este ciego reconoce a Jesús como el Mesías como el Hijo del Hombre, y a final de cuentas reconoce su divinidad. Y eso para Él es una nueva apertura de ojos. Pasa de las tinieblas físicas a la luz física, pero también pasa de las tinieblas del pecado a la luz de la fe. Y nosotros estamos aquí en misa, tenemos fe en nuestro bautismo. Hemos sido iluminados por Dios. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Pertenecemos al reino de la luz. Y lo dice de una manera muy bella el apóstol San Pablo en la segunda lectura. En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Es muy interesante, yo creo que todos estamos de acuerdo que podemos comparar el pecado con las tinieblas, cuando nosotros pecamos no queremos que nadie se entere, hacemos las cosas a escondidas, las hacemos en las tinieblas y nos da vergüenza que eso que hacemos a escondidas se dé a conocer, nosotros ya fuimos arrancados del reino de las tinieblas y hemos sido incorporados a Jesús por el bautismo, también hemos sido lavados por el agua de la piscina de Siloé y nosotros ahora vemos con los ojos de la fe y por lo tanto dice San Pablo si hemos sido iluminados por Cristo estamos llamados a vivir como hijos de la luz y a producir los frutos de la luz que son la bondad, la santidad, la y la verdad. Pero también es cierto, aunque hemos sido iluminados por la fe y queremos vivir en la luz y, des, y despreciar las tinieblas, lamentablemente las tinieblas nos siguen atrayendo, tienen ese poder de atracción. No podemos eh, dejarnos de sentir su fuerza sobre nosotros y por eso en esta cuaresma que nos queremos, en la que nos queremos preparar para vivir la Pascua intensamente y renovar nuestro bautismo, tenemos que hacer una opción muy clara y hacernos una pregunta también muy directa y muy honesta. ¿Quiero vivir en el reino de las tinieblas o quiero vivir en el reino de la luz que es Cristo? ¿Quiero producir frutos de oscuridad como los fariseos que no fueron capaces de ver la potencia, el poder de Dios, y que estaban más ciegos que el ciego cuando estaba ciego, o quiero vivir en la luz que este ciego de nacimiento recobró, no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Quiero ser parte de las tinieblas o quiero ser parte de la luz? quiero renunciar al poder de las tinieblas, necesito entonces optar por ser iluminado por Cristo, porque solo Jesús es luz del mundo que disipa las tinieblas. San Juan mismo en el, en el, en el prólogo decía que las tinieblas rechazaron a la luz, pero la luz vence a las tinieblas. Y siendo iluminados por Cristo, podemos tener de veras una experiencia de paz y de amor en nuestros corazones. Pues que esa también sea nuestra experiencia cuando somos iluminados por Cristo. Y que permanezcamos con mucha fidelidad en su reino, en su reino de luz, en su reino de bondad, de santidad y de verdad.